0: Amerika hat die Eisenbahn gebaut und sie dann vergessen. Ich bin die einzige Person im Abteil, im Waggon und auf dem Bahnsteig. Gras wächst hier kniehoch aus den Ritzen zwischen den Brettern, das Dach des Bahnhofs ist eingestützt. Ein einziges Fenster ist nicht zerschlagen, daran heftet ein Zettel, das Papier ist vergilbt, die Tinte verlaufen, doch ich kann entziffern, dass der Zug hier zweimal täglich hält. Ich habe zwölf Stunden Zeit für das Interview. Schwarze Wolken ziehen über den Himmel, die Erde ist verschorft, verdurst. Doch es fallen nur einzelne fette Tropfen, wie zum Hohn. Das Wetter übergeht diesen Ort genau, wie es die Zeit getan hat. Dieses Interview ist mein dritter Auftrag, seit ich in die Staaten gekommen bin. Der Chefredakteur verkündet gerne, dass ich nur in der Probezeit bin. Spesen abzurechnen, ist nur echten Journalisten gestattet. Dina Manfredini soll ich interviewen, weil sie alt ist. Sie ist die älteste Frau in den USA seit dem lange erwarteten Tod von Bessie Cooper. Bessie war aus Georgia und dank Dina hält Iowa einen neuen Rekord im Guinness Book. Sie steht somit in einer Reihe mit Ben Fick, Anthony Lennertz und Hunter Neerman, die 40 Stunden am Stück Mario Karts gespielt haben, und mit Joy Bleecker, die in einer Minute 13 verschiedene Tricks vorgeführt hat. Das ist seitdem keinem anderen Hausschwein mehr gelungen. Damit ist alles Wesentliche über Iowa gesagt. Parallel zu den Gleisen nagt Unkraut an einem schmalen Teerstreifen, der vor 50 Jahren vielleicht eine Straße war. Ich blicke nach links und nach rechts, aber ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen muss. Google Maps zeigt mich als roten Fesselballon in einer grauen Einöde und verweigert jeden Vorschlag, wie ich Dinas Haus erreichen könnte. Ich wende mich nach links, das Rechteck am Horizont könnte ein Gebäude sein. Als ich mich nähere, erkenne ich das Gerippe eines Zauns. Schmale Fenster ragen aus einer Ruine. Schmale Streifen weißer Farbe halten sich an Brettern, die von der Sonne aschgrau gebleicht sind. Der Glockenturm wurde von Stürmen vom Giebel gefegt und liegt mit gebrochenem Rücken im Friedhof. Vor einem der Grabsteine kauert eine junge Frau ich stelle mir vor, sie ist in ein Gebet vertieft. Erleichtert möchte ich einen Gruß rufen, mein Arm ist schon erhoben, als sich die Gestalt bewegt und mich aus tiefen Augen anstarrt, als hätte sie mich gerochen, wie ein Jagdhund das Kaninchen. Ich beschleunige meine Schritte die Straße hinab und wage nicht zurückzublicken. Was mich mehr bedrückt, kann ich nicht sagen. Sind es die Sturmwolken oder der Blick, der sich in meine Schultern bohrt? Vor dem Haus der ältesten Frau der Vereinigten Staaten von Amerika ist ein Gemüsebeet, dem man ansieht, dass es jeden Tag gepflegt wird. Salatköpfe trotzen dem Staub, die Karotten stehen in Reih und Glied und das Grün der Bohnen, die sich an ihre Stangen klammern, strahlt wie eine Werbung für die Halsstarrigkeit des Lebens auch der größten Einsamkeit zu trotzen. Dina Manfredini ist 115 Jahre alt und steckt im kleinsten erwachsenen Körper, den ich jemals gesehen habe. In der Mitte ist er verbogen wie ein Nagel, der sich auch von den heftigsten Hammerschlägen nicht in die Wand schlagen ließ. Sie kann mir nicht in die Augen blicken, als sie mich an der Tür begrüßt. Doch der Stimme hört man ihr Lächeln an und sie gibt eine Wärme ab, die mich erst jetzt fühlen lässt, dass ich gefroren habe seit der Begegnung am Friedhof. Das Ticken der Standuhr strahlt genügend Verlässlichkeit aus und ich sinke mit einem Seufzen in die Polster der Couch. Dina serviert Tee und knallgelben Sandkuchen. Die Kuchengabeln klappern auf den Tellern. Da ist ein Zittern in jeder Bewegung, das sie nicht mehr unterdrücken kann. Ich stecke das Mikrofon auf mein Smartphone, während ich den honigsüßen Kuchen probiere, trinke einen Schluck Tee und beginne mein Interview. Ich sage, also, und sie sagt, bitte nennen Sie mich Diener, einfach Diener. Ich habe im Alter die Geduld für Höflichkeitsfloskeln verloren, das hält einen doch nur auf, oder? Jetzt im Sitzen sehe ich ihr Gesicht. Joch und Schläfenbeine zeichnen scharfe Kanten, die Augen liegen in ihren Höhlen verborgen. Es ist, als würde im Alter der Bauplan des Körpers offenbar, als könnte man unter der dünnen Haut den Schädel sehen. Ich versuche mich an einem lockeren Einstieg. Dina, wie konnten Sie dem Tod so lange ein Schnippchen schlagen? Und ärgere mich sofort über meine Geschmacklosigkeit. Doch Dina lässt sich nicht anmerken, wie ungeschickt sich dieser Journalist in Probezeit verhält. Was bringt Sie auf die Idee, dass der Tod ein Mann ist, Toni? Ihr Name war doch Toni. Ja, Toni, ähm, das sagt man doch so, oder? antworte ich und mache mir eine Notiz. Sensenmann schreibe ich. Nun, dann ist das, was man sagt, eben falsch, meint Dina, während ich Tod im Block ergänze. Der Tod ist eine junge Frau. Wollen Sie ein Foto sehen? Ein Foto vom Tod? Genau, sagt Dina schlurft zu ihrem Bücherregal, steigt auf eine Holzkiste, streckt ihren krummen Rücken und greift nach einem Foto mit einem goldenen Rahmen. Sie drückt es an der Brust, lässt sich neben mich auf das Sofa fallen, das Polster reagiert nicht auf ihr Gewicht, ich habe gelesen, dass Knochen nur zwölf Prozent unseres Gewichts ausmachen. Auf dem Bild sieht man zwei junge Frauen, die in Alltagskleidung Brautpaar zu spielen scheinen. Nur der Sepiaton des Abzugs und die groben Arbeitsschuhe, die beide tragen, geben einen Hinweis auf das Alter der Aufnahme. Aufrecht stehen sie vor dem Fotografen und lächeln in die Linse. »Das bin ich«, sagt Dina und deutet auf die Frau, die einen Zylinder auf dem Kopf balanciert, »und das ist Mariah.« Mariah hält einen Strauß aus Disteln, deren Stiele mit einem karierten Geschirrtuch umwickelt sind. »Das ist unsere Hochzeit«, erklärt sie und nickt beständig. Wann wurde das Foto gemacht? frage ich. Das war am 29. Oktober 1929, unser Hochzeitstag, den wir aber nie gefeiert haben. In den Geschichtsbüchern wird das Datum als Black Thursday bezeichnet. Die Börse in New York ist während unserer Hochzeit geplatzt und die große Depression begann. Ein paar Monate später nur waren die meisten Banken in Iowa pleite und die meisten Arbeiter ohne Job. Sie haben 1929 eine Frau geheiratet. Das war doch gar nicht möglich. Es war nicht einfach. Die Wahrheit ist, dass wir uns am Sonntagabend in die menschenleere Kirche geschlichen haben. Getraut hat uns Irwin, der Sohn vom Reverend. Er hat auch das Foto gemacht. Aber für uns drei war die Hochzeit eine vollwertige Hochzeit. Wir brauchten nicht den Segen des Reverends oder der Gemeinde, sondern hm, das Wohlwollen Gottes. Aber war das nicht ein Riesenskandal vor hundert Jahren? Oh ja, monatelang haben sich alle über uns das Maul zerrissen. Unsere Eltern haben sich furchtbar für uns geschämt. Das war sicher der Grund, warum Arias Vater sie totgeschlagen hat. »Was? Wie bitte?« Ich sagte, Marias Vater hat sie totgeschlagen, weil er sich so schämte. »Das habe ich verstanden, aber das, das ist ja schrecklich, Dina.« »Oh ja, das war schrecklich. Ich habe danach dreimal versucht, mich umzubringen, aber immer überlebt.« Der Schock lässt mich dreimal das Wort »Selbstmord« untereinander in den Block schreiben, bis ich mich wieder gefangen habe.« Dina blickt immer noch auf das Foto und fährt mit ihrer Geschichte fort. Meine Eltern haben mich dann gepackt und wir sind ans andere Ende von Iowa gezogen, obwohl ich schon volljährig war. Aber damals war ich nicht ganz bei Trost, müssen Sie wissen. Wir landeten in diesem kleinen Ort hier. Keiner kannte uns. Hm, Keiner lebt mehr hier, außer mir, weil sie mich nicht sterben lässt. Wer lässt sie nicht sterben, Dina? Maria. Das soll heißen, Maria wacht über sie. Wie, wie ein Schutzengel. Schutzengel, das ist ja kindisch. Es gibt doch im Leben keine Schutzengel. Glauben Sie an Schutzengel? Ich? Nein, aber ich meine, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod, Tino? Nein, nein, nein. Ich glaube nicht daran, dass es einen Himmel gibt. Und Sie, Dina? Da ist nichts. Wenn man tot ist, ist alles vorbei. Nichts bleibt. Alles wird vergessen. Ähm, dann, dann kann ja auch Mariah nichts gegen den Tod machen, oder? Sie macht nichts gegen den Tod. Um mich zu beschützen, ist sie der Tod geworden. Das war die einzige Möglichkeit, mir weiterhin ihre Liebe zu schenken. Ich schreibe in meinem Blog die Wörter Sensenfrau und Mutter tot. Das klingt nicht falsch. Doch ich kann diese Geschichte nicht so in der Redaktion abliefern. Die Menschen würden über Dina lachen. Sie sagt, Sie glauben mir nicht, aber die Beweise sind eindeutig. Sie haben doch sicher eine Zusammenfassung meiner Biografie gelesen. Ich bin zweimal mit dem Flugzeug abgestürzt und habe als Einzige überlebt. Dieses Haus hier, das ist abgebrannt. Zweimal sogar. Ich habe drei Autos in Schrott verwandelt. Zweimal war meine Diagnose tödlicher Krebs. Und insgesamt habe ich zwei, nein, drei Gatten überlebt. Und der letzte war aber ein Schocker, wissen Sie. Es ist so. Keine Frage. Mariah lässt mich nicht gehen. Etwas an meinem Gesichtsausdruck verstört sie. Sie neigt sich zu mir und flüstert. Wissen Sie, bei meinem dritten Selbstmord habe ich eine Pistole verwandelt. Quer durch den Kopf habe ich mir geschossen und trotzdem überlebt. Ich nehme mein Smartphone und beende die Aufnahme. Ich klappe den Notizblock zu. Dabei entfährt mir ein leises Stöhnen. Ich weiß, ich habe nichts, was ich meinem Chefredakteur vorweisen könnte. »Sie glauben mir nicht, oder?« fragt Dina, und ich überlege lange, bevor ich antworte. »Doch, doch, ich glaube Ihnen.« Und schließlich ist auch die Frage berechtigt, warum sollte der Tod männlich sein? »Genau, warum?« ich schaue auf meine Uhr, als hätte ich einen wichtigen Termin, doch mein Zug kommt erst in zehn Stunden. Wahrscheinlich weiß Dina das auch. Als sie mich verabschiedet, bückt sie sich und rupft eine Distel aus ihrem Gemüsebeet. Sie sagt, »Passen Sie gut auf, junger Mann. Sollten Sie auf dem Weg zum Bahnhof Mariah begegnen, schauen Sie ihr nicht in die Augen. Sie ist in letzter Zeit sehr, sehr eifersüchtig geworden.«